0: 열린토론 안녕하세요 KBS 열린토론 오늘은 정현욱입니다 네, 정준희 교수 휴가로 오늘 하루 1일 진행을 맡게 됐습니다 저는 KBS 보도국의 정현욱입니다 잘 부탁드리겠습니다 자, KBS 열린토론 월요일에는 정치의 재구성입니다 첫 번째 주제 어대낙이죠? 어차피 대표는 이낙연 이런 말이었는데 더불어민주당 얘기입니다. 지난 주말 열린 전당대회에서 이새 사령탑으로 역시 이낙연 의원이 선택을 받았습니다. 당초 예상대로 대표에 올랐는데 대의원, 권리당원, 국민여론, 일반당원 등 당심과 민심 합쳐서 60%가 넘는 압도적인 지지를 받았습니다. 하지만 신임 대표 이낙연 의원, 이낙연 대표죠. 이제는 앞으로 코로나 사태, 또 이어지는 민생경제 위기, 부동산 정책, 야당과 협치, 수많은 난제들이 놓여 있습니다. 과연 앞으로 신임 대표가 어떻게 이 난제들을 풀어갈지 전망해보겠습니다. 또 최근 서점가에 대한 인 백서, 흑서 논란이 일고 있습니다. 조국 전 법무장관에 대한 검찰 수사를 보는 상반된 시각이 백서와 흑서로 각각 출간이 됐고, 두책 모두 베스트셀러에 올랐습니다. 조국 사태를 보는 갈등이 더 첨예해지고 있다는 반증일 수도 있겠는데요. 이 문제도 2부에서 짚어보겠습니다. KBS 열린토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵 9730으로 의견을 남겨주시고요. 단문 50원, 장문 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 또 트위터 계정, KBS 오픈과 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 시민 농경 여러분의 날카로운 의견, 또 뜨거운 참여 기다리겠습니다. 네 정치를 보는 새로운 시선 정치의 재구성에서 시작합니다 오늘 매주 나오시는 네 분의 논객부터 소개해드리겠습니다 여당부터 죠 더불어민주당 장경태 의원 나오셨습니다 네 안녕하세요 장경태입니다 제1야당 미래통합당 지금은 당명이 이제 바뀌었다는데 잠시 뒤에 얘기 나눠보고요 네. 최고위원을 지내신 이준석 전 미래통합당 최고위원 함께 하십니다 네, 안녕하십니까 이준석입니다 전 정의당 혁신위원이셨던 김준호 변호사 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 정의당 혁신위원회가 어제로 활동이 종료돼서. <웃음> 예.
2: 따끈따끈한 전이 붙었습니다. 예.
0: 환영합니다. 자, 국민의당 국민 미래연구원장 배재대 정현종 교수도 나오셨습니다.
1: 네, 안녕하세요.
0: 잠깐 앞에서 얘기했는데, 이 본격적으로 얘기하기 전에,
3: 이준석 전 의원님. 예.
0: 국민의 힘. 이거 어떻게 생각하십니까?
3: <웃음> 뭐 저도 오늘 들었습니다. 그러니까 대충 국민자 들어갈 건 알고 있었거든요. 예. 이게 김종인 비대위원장이 2012년에 새누리당 당명 지을 때도 국민자 들어가는 거 하고 싶어 하셨어요 그렇기 때문에 그건 예상했는데 국민 뒤에 뭐 붙이냐 국민통합당도 이상하고 국민의당은 먹혔고 뭐 이러다 보니까 선택지가 별로 없었던 것으로 보이고 이게 김종인 비대위원장의 정치 스타일을 보면 유럽형 정치를 많이 추구합니다 그런데 그 체제 하에서 유럽형 정당 이름에 이런 게 많죠 네뭐 인민의 움직임, 뭐 행동, 뭐 이런 걸 붙여가지 고 하는 이런 당명들이 많은데, 어그 일환이 아닐까라는 생각을 하게 됩니다.
1: 공만가 아니에요? 말씀은
3: 김데썩 마음에 안 드시는 것 같아요. 왜냐하면 저는 우선 <웃음> 기본적으로 선관위에서 지금까지 선관위가 보여줬던 모호한 태도, 그리고 일관적이지 않은 어떤 당명에 대한 기준들을 봤을 때, 국민의 당이 있는데 만약 국민의 힘이라는 것을 허용하게 되면은. 아류작다 허용되거든요? 국민의 뜻, 뭐 이런 거다 허용되거든요? 보통 그래 한 글자는 잘 허용을 안
2: 했죠. 그동안 중앙선거관리위에회에서 그래서
3: 이제 좀 혼돈이 올수 있기 때문에 중앙선거관리의 판단을 지켜봐야 되고, 저는 기본적으로 이게 지속 가능한 당명이냐에 대해서는 약간은 의구심이 듭니다.
0: 음, 좀 회의적인 생각을 간접적으로 말씀하니죠 그러니까 연합이나
3: 연대 이렇게 끝나는 당들이 그리고 이미지가 그렇게 좋지가 않았어요. 그러니까 그게 아이씨 단기적인 어떤 프로젝트성 정당으로 비춰지는 경우가 있거든요. 그렇기 때문에, 뭐새정치 민주연합도 그 당시에 사실 이질적인 두 세력의 동거로 비춰졌던 때가 있고 사실 민주당이라는 전통적 당명을 포기하면서 민주연합으로 갔던 거 아니겠습니까? 그게 이제 문제가 됐었고 친박연대 이런 건 말할 것도 없고요. 예. 자유민주연합 이런 것들도. 별래도 음, 비교적 자유, 오래 갔죠. 자유민주당을 피하려다가 자유민주연합을 쓴 건데 사실 전공법을 택하는 게 아주 좋다 이런 생각을 합니다. 당명에는.
0: 국민의당은 좀 불쾌하지 않으셨어요 혹시? 왜요? <웃음> 비슷하니까.
1: <웃음> 뭐 타당... 정당명을 가지고 월급하는 것 자체가 사실은 정치적 도의에 맞는 것은 아니고요 기본적으로 제가 알기로는 이번에 그 미래통합당의 국민의힘이라는 새로운 당명 아직까지 결정된 건 아니죠 전국위원회를 통과해야 되고 의총도 한번더 한다고 하니까요 어, 접수 공모받은 걸로 알고 있어요 그래서 많은 분들이 참여해서, 어, 몇 가지 그 주요한 의견을 주었고, 그 중에서 이제 이 국민의 힘이 선택이 된 것으로 그렇게 알고 있습니다. 근데 이제 그 성관위가 기본적으로 그 정당명칭에 대해서 뭐 허가를 한다는 그런 표현은 마땅치 않지만, 아 그것이 정당명으로서 성립 가능하다라고 유권 해석을 내려줄 때, 그 기준이, 핵심적인 기준이 유사당명이에요. 그러니까 기본적으로 정당 요건을 갖추고 있으면 대체적으로 정당명은, 아, 뭐, 허용이 되는 것인데, 우리가 이제 정당민주주의를 지향하고 있기 때문에, 그럼에도 불구하고, 예를 들어, 유사당명이다라고 하는 그, 그 부분이 이제 선관위의 유권해송이 작동하는. 근데 이게 대부분이 보면 굉장히 자의적이거나 또는 주관적이거나 또는 이게 불일치하는 그러니까 예컨대 2017년도에 국민의당이 있었거든요. 그때 새 국민당이라는 게 처음 정당 등록을 했는데 그때 선관위가 등록할 수 있도록 했습니다. 판결을. 근데 이번에 그 2019년도 총선에서 국민의당이 원래는 국민당으로 창당을 하려고 그랬어요. 그때는 선관위가 새국민당 그때 아까 2017년도에 있었던 그당 때문에 또 유사당명이라고 허용을 안 해줘서 사실은 국민의당으로 하면 된다. 그래가지고 된 거거든요. 그래서 선관위의 어떤 그 유권해석에 어떤 객관적인 기준이 없는 상태에서 미래통합당이 이제 국민의당과 유사한 당명으로 판단이 된다면 이거는 이제 시도 자체가 원천적으로 음. 불가능해질 가능성이 있어서 그런 부분이 있지만 어쨌든 국민이 중요하다라고 하는 그런 공통 분모를 미래통합당이 느꼈다라고 하고, 어, 그렇다면 그건 상당히 중요한 그런 포인트가 될수 있다고 봅니다.
0: 어떻게 보면 좀두분 입장이 약간 바뀐 것 같습니다. 더 회의적으로 말씀하신 것 같고. 음. 자, 너무 당명 얘기 오래 했는데 본격적인 말씀드린 대로. 이낙연 신임 대표에 관한 이야기부터 나눠보겠습니다. 어차피 대표는 이낙연 아까 말씀드렸죠. 어대낙이라는 말까지 나올 정도로 사실 뭐 많은 분들이 예측을 한 대로 결과가 나왔는데 이준석 의원님 네. 어떻게 보셨습니까?
3: 뭐. 저는 사실 1위 다툼보다 이제 2위, 3위가 누구 되느냐를 관심을 많이 가졌었는데 네. 사실 방금 전에 박주민 의원이 방송하고 나가면서 이제 수고하셨다고 말씀드렸는데 박주민 의원은 사실 다음 선거로 서울시장을 염두에 두고 있는 걸로 보입니다. 그리고 그게 맞아 보이고요. 그런 상황 속에서 이번에 조금 더 득표율을 끌어올렸으면 은2등을 했으면 그것 자체도 또 파란이었을 텐데 결과 자체는 평이하게 나왔다. 순번은 그렇게 보이고요. 다만 이제 좀 문제가 될수 있는 건 뭐냐면은 대의원 표의 향배를 보면은 김부겸 그 후보도 상당한 득표를 했거든요. 그건 이제 영남에서 어느 정도 김부겸 후보에 대한 기대치가 있다. 전 이렇게 보이는 것으로 보이기 때문에 김부겸 후보도 뭐 지금 조금 더 노력을 한다 그러면은 당연히 이제 이낙연 대표 같은 경우는 에 6개월 정도 시안부 대표를 하겠다고 하지 않았습니까? 예. 그럼 그 이후에 대표를 또 선출하게 된다면은 가장 유력한 후보로 또 김부겸 대표 후보가 부상할 수도 있고요. 또 대선 행보를 한다 하더라도 이번에 상당수의 지역위원장의 지지를 갖고 있는 것을 확인했기 때문에 좋은 승부를 할수 있을 것으로 보입니다. 그렇기 때문에 저는 뭐 타당이지만 세분 모두 소기의 정책 성과를 이룬 그런 성과다 이렇게 보고요. 음. 저희가 이제 다만 야당 입장에서 기대하는 것은 지금까지 이해찬 지도부 같은 경우에는 이해찬 대표와 김종인 비대위원장 간에 과거에 뭐 선거에 붙었던 이력도 있고 김종인 비대위원장, 이해찬 대표공천 잘랐던 이력도 있고 뭐 이러다 보니까 다소 뭔가 서먹해 보이는 인상이 있었고 대표 간 케미가 안 좋았다. 그렇죠. 그러다 보니까 사실 지금까지 숙제를 미뤄온 거거든요. 이해찬 대표 입장에서도 좀 있으면 대표 뽑힐 텐데 굳이 뭐 관계 개선하는 뭐 모습을 볼 필요도 없고. 뭐전 그랬다 보기 때문에 이제는 이, 그 이낙연 대표께서 어, 민생이 화급한 만큼 좀 전격적인 행보들을 보여주셔야 된다. 저는 그게 뭘까 했을 때 협치라고 하는 것은 결국에는 내어주는 것이거든요. 어느 정도는. 지금까지는 21대 국회 시작한 이후로 민주당이 상당히 주도적으로 일을 처리하는 모습 보였지만 은 이제 협치의 국면을 만들 수 있는 모습을 보인다면 은 본인의 대권 행보에도 도움이 될 것이다. 전 이렇게 조언드리고 싶습니다.
0: 장경태 의원님 어쨌든 지금 대표가 마침내 선출이 됐는데 이게 이번에 또 초유의 전당대회였지 않습니까? 대표 연설을 또 화상으로 했고. 당내 분위기 어떻습니까?
4: 아무래도 이번에는 뭐 뜨거운 원래 이제 전당대회라고 하면 정치축제거든요. 그래서 정말 17개 시도당을 모두 돌면서 전국에 있는 당원들을 다 만나기도 하고 17번의 합동연설을 통해서 이 당의 어떤 가치와 비전을 또 제시하는 당 대표 후보와 최고위원 후보가 모두 그런 어떤 자리를 갖는 성격이 있는데 이번에 언택트 전당대회를 하면서 대부분의 합동연설회가 통합되기도 하고 또 온라인을 통해서 또 생중계되기도 했습니다. 그런 과정에서 참 사이 관심도는 좀 떨어질 수밖에 없었는데요. 그럼에도 불구하고 이 코로나 위기 속에서도 또 집권 여당의 전당대회를 훌륭하게 출연했다는 의미가 있고요. 이번에 이 관심사는 사실 얼마나 압도적인 득표율로 될수 있을까 혹은 득표 비율이 어떻게 될까가 사실 많은 관심을 갖고 있었는데 역시나 이 안정적인 대권주자 1위로서 이낙연 총리님 그리고 문재인 정부의 초대 국무총리로서 또 깊은 인상을 남겨왔던 그러니까 국회의원과 도지사, 총리를 모두 역임하신 분으로서의 이 어떤 중량감을 많이 선호하셨던 것 같고요 하지만 이와 더불어 어떤 김부겸 후보님 또한 사실 이 대의원 득표에서는 상당히 30%나 되는 득표를 거두셨기 때문에 존재감과 중량감은 음. 충분히 보여줬다 그리고 박주민 후보 또한 사실 당내 기반과 조직이 없는 상황에서 어 권리당원과 국민 여론조사에서 모두 20%를 넘겼거든요 그래서 사실 일정하게 그 각각의 후보만의 캐릭터와 캐파를 다 모여도 보여줄 수 있었던 선거였다 음. 사실 저희도 이번에 온택트 전당대회를 하면서 이 투표 그 소위 이제 투표율이 대단히 낮을 것으로 예상을 했어요. 사실 보통 일반적으로 대의원 투표율이 75% 전후로 하거든요. 이번 전당대회 전반적으로 좀 흥행이 잘안 됐죠. 이, 안 돼서 안 돼서 전 투표율이 낮을 거라고 봤는데 대의원 투표율 같은 경우 는 92%. 권리당 같은 경우도 4 1 이상 투표를 했, 했어요. 그렇기 때문에 상당히 투표율 보고 좀 놀랐다 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같고요. 현장
1: 투표가 아니니까. 아니,
4: 대부분 이제 그 관용, 저희가 당 월, 그 온라인 하니까. 플랫폼을 개발해서 대실히 네, 간편하게 처음 확인했어요. 봤습니다. 사실 네. 전당들 이렇게 하는 거. 그렇죠.
0: <웃음> 예. <웃음> 지금 그러니까 지난 얘기 해주셨는데 하나만 더 여쭤볼게요. 지금 넘어가기 전에 오늘. 지도부 인선이 있었지 않습니까? 이게 네. 생각보다 좀 빨리 된것 같은데 특히 이제 박강원 사무총장 같은 경우는 신문으로 분류되는 인사고 이거 어떻게 봐야
4: 됩니까? 아무래도 박강원 이 사무총장 같은 경우는 이미 직전에 또 2위를 거뒀던 최고위원 후보 최고위원이었습니다. 그렇기 때문에 당내 안정적 기반을 또 거두면서도 어찌되었건 이 과거와 현재를 잇는다는 점 그리고 당청 당정청 관계에서도 이 소위 말씀하셨듯이 신문 후보 신문 의원이라는 어떤 가지고 있는 특성이 있기 때문에 충분히 소위 남은 문재인 정부 2년간의 성과 안정적 국정운영과 정당의 어떤 안정적인 기반을 갖추는데 사실 좀 적임자라고 사실 다들 예상해 봤어요. 그래서 아마 수락을 할지 안 할지 여부도 오히려 더 귀추가 주목됐었는데
2: 좀또 수락을 하신 것 같습니다. 예, 친문 얘기 나중에 다시 해보고요. 너무 늦었습니다. 김준호 변호사님. <웃음> 두 분이서 앞에서 얘기하신 대로 뭐세 후보다 안정적인 뭐 성격이고 크게 뭐 무리하지 않는 선거를 해서 크게 내상 입은 사람이 아무도 없는 그런 선거였다. 무난한 선거였다. 그럼 이제 민주당한테 남은 건 뭐냐. 상처가 없는 건 좋은데 뭔가 두근거리는 맛은 없었다. 물론 이제 코로나나 여러 가지 게 있었기 때문에 흥행이 되긴 어려웠습니다만 그래도 뭐 단론이 그다지 많이 이제 각각 후보들이 노력은 했습니다만 그다지 두드러진 부분이 없었다라는 부분이 좀 아쉬운 대목이라고 할수 있고요. 두 번째로는 최고위원 선거 같은 경우도 뭐 김종민 의원이 최고득표를 하고 원내수석 부대표했던 이원우 의원은 오히려 탈락을 했습니다. 결정적으로 결국은 이제 국민의 인지도 싸움에서 좀 그러니까 당심과 민심이 좀 차이가 나는데 그 민심이란 부분이 미디어에서의 노출도로 바로 정비를 하는 현상이 예. 그 순수하게 또 바람직한가 이건 그냥 당심과 민심의 뭐 불일치가 당의 문제가 있다라고 얘기하기보다는 현재 우리의 어떤 대중민주주의 의 어떤 현 주소를 보여주는 한 장면이어서. 좀뭐 누구를 지지해서가 아니라 여러 가지로 좀 생각해보게 하는 측면이 좀 있는 것 같고요. 예, 그런 부분을 향후에 뭐 이건 정당을 떠나서 모든 정당들이 좀 되짚어볼 필요가 있지 않을까 이렇게 생각이 듭니다. 다들 뭐 어쨌든 무난한 말씀을 응. 해 주시고 계신데
0: 응. 마지막으로 정현정 교수님 어떻게 보셨습니까?
1: 그러니까 그 기본적으로 민주당이 당대표 선거하고 최고위원 선거를 분리한 지 얼마 안 됐죠. 그러니까 원래는. 이걸 함께 하면서 이제 흥행 요소가 너무 당 대표 쪽으로 몰리다 보면 어, 재미없는 선거가 될수 있으니까 최고의 선거는 최고의 선거대로 이렇게 하면서. 어, 흥행 요소들을 좀 갖춰보자. 그런 뜻도 있었던 것 같습니다. 뭐, 다른 의도도 있겠지만. 근데 이제 그에 비해서 상황으로 많은 분들이 흥행에서는 좀 성공하지 못했다라는 평가. 게다가, 될 사람이 된거 아니겠어요. 될 것으로, 전 음, 음, 누구나 그 예측했던 사람이 됐기 때문에 이변은 없었고. 결과와 절차 자체의 특별한 흥행 요소는 갖추지 못했다라는 건뭐 전반적인데 이낙연 당대표에 대해서 좀 저는 좀 다른 관점에서 볼 필요가 있겠다. 어차피 당대표 압도적 승리를 하면서 이 위력은 보여준 거죠. 그리고 앞으로 대권주자로서 핵심 대권주자로서 부상할 가능성이 높아 보이는 건 당연한 건데 근데 이분이 실제로 이제는 자기의 위력과 역량을 보여줘야 된단 말이에요. 당대표이면서 유력한 대권주자로서 국민이 기대하는 역량. 그 역량의 핵심 포인트는 스스로도 얘기를 했지만 협치일 수 있겠어요. 근데 그 협치라고 하는 것은. 야당과의 관계. 그렇죠. 기본적으로 이 친문 중심의 현재 그 민주당의 질서를 얼마만큼 새로운 질서로 바꿔낼 수 있느냐. 인 것이죠. 음. 친문의 질서 안에 갇혀 있는 대표와 대권 주자가 아니라 그 질서의 새로운 변화를 불러일으키고 바꿔낼 수 있는 그런 역량으로 바로미터가 될 가능성이 높은데. 예컨대 협치 문제만 놓고 보더라도 그래요. 그러니까 뭐 바른 미래당과 미래통합당은 지금 약간 반기는 부분이 있지만. 그래서 이낙연 대표는 원구성을 재협상할 수 있다는 얘기까지 하고 있는 거 아니겠습니까? 오늘 나왔죠, 보도가. 예. 그런데 바로 김태년 그음 그 원내대표가 법사위원장직은 절대 안 된다. 그것을 미통당이 포기하지 않는 이상 원구성 재협상은 성립될 수 없다라고 얘기를 했어요. 이낙연 대표는 어쨌든, 어, 편안하게 야당과 그 재협상까지 열어놓고 얘기를 하고 싶은 거고 법사위원장도 상하, 하반기 이렇게 나눠서 하는 방안까지 고려를 해서 원내 어떤 그 협치의 질서들을 만들어 보면서 자신의 정치적 리더십을 키워나가고 싶을 거예요. 당장 태클이 생기는 것이죠. 그리고, 뭐, 재난지원금 같은 문제도, 뭐, 선별적 재난지원금을 주장하자, 김남구 의원 같은 경우에는 미통당이냐, 뭐, 이렇게 이제 받아치고 음. 있고. 그니까, 러 당내 강성 친노, 지지자들과, 아, 그, 세력 기반들이, 이낙연 대표를 볼모로 잡느냐, 아니면 새로운 역량의 리더십으로 풀어주느냐. 지금 이제 그게 관건일 거라고. 지금 지적해주신 그, 이제, 예.
0: 야당과의 관계 얘기를 잠깐 좀 해봐야 될것 같은데요. 이 말씀을 해 주셨으니까 좀 짚고 넘어가겠습니다 이게 원구성 얘기까지 나온 거는 사실 상당히 파격적인 어떻게 보면 지금 지적해 주신 대로 당내에서도 좀 이견이 많이 있는 것 같습니다 이거 지금 어떻습니까 진행 중인 상황이
4: 뭐 일단 협치의 원칙이 민생이라면 저희는 협치 당연히 해야 된다고 생각합니다 그리고 이 민생의 핵심 과제는 코로나 경제위기 극복이거든요 그렇다면 여야가 머리를 맞대고 정치권에서 충분히 이경제위기 특히 지금 현재 사회적 거리두기 2.5단계에 이르면서 정말 이 많은 자영업자, 소상공인, 중소기업, 노동자 모두 할것 없이 고생하고 계시잖아요. 그렇기 때문에 이 협치의 이 과제 혹은 목표, 목적이 민생이었으면 좋겠다 말씀드리고 싶고요. 사실 법사위 같은 경우는 이미 이제 우리가 원구성 얘기하는 과정에서도 많은 얘기가 있었습니다만, 뭐 여러 가지 경우의 수 중에, 소위 상반기는 어 민주당이 하고. 하반기에 대해서는 집권한 정당이 하자 뭐 이런 정도까지도 논의가 제가 얘기로는 국회 의장 중재 아니었죠 조영원 대표와도 상의가 된 것으로 알고 있습니다만 어쨌든 그게 다 지금 미통당 그 의총 과서다 깨진 건 아니겠어요? 그게 이제 뭐 김종인 비대위원장의 뭐의중이었든아니었든 간에 어찌되었건 다시 이걸 또 재협상하게 될 경우에 결국 또 핵심 과제는 뭐11대 7이냐 12대 6이냐 혹은 10대 파리냐가 아니라 기국 법사위원장 가지고 또논쟁할 겁니다. 그러면 또다시 국회가 공존하게 되고요. 지금 코로나 위기를 극복하기 위해서 많은 민생법안들과 현안과 앞으로의 예산들도 지금 산적해 있는데 또다시 전국은 블랙홀로. 빨려들 어갈 수밖에 없다 이렇게
3: 그런데. 저러시니까
1: 네. 얼마나 이낙연 대표가 힘드시겠냐. 제가 그러니까 제가 봤을
3: 때 원래 장경태 의원이 말한 것 중에 보면은 결국엔 먹고 싶은 걸덜 먹는 게 다이어트거든요. 잠깐만요. 지금 네. 말씀하시고 제가 아까 말씀, 네. 발언 말씀드릴 때 장경태 의원이었습니다
0: 민주당. 네. 자 지금 그뭐원구성 얘기 잠깐 지금 다시 나온 김에 하고 있는데 말씀을안 그래도 여쭤보려 네. 그랬습니다 이준석 의원께서는 이게 얼핏. 비현실적이거든요. 원구성
3: 협상을 음. 다시 한다는 게. 어떻게 보십니까? 이미 뭐 사실 관례를 깨고 이번에 법사위를 가져간 것부터가 제가 아까 말씀드렸던 것처럼 먹고 싶은 거다 먹은 건데 이것부터 어차피 관례를 벗어난 행동이었습니다. 그렇기 때문에 이것을 다시 재협상한다는 것도 물론 관례에 어긋나는 일이고 전례가 없는 일일 겁니다. 하지만 뭐 충분히 정치적 상상력 하에서 가능한 일이다 이렇게 보는 거고 저는 이낙연 그 신임 대표 입장에서는 이제 자리싸움이 치열할 겁니다. 어디까지가 내 영역이고 어디까지가 원내대표 영역이고 어디까지가 청와대가 영향을 발휘할 수 있는 영역이다를 먼저 끄어야 되는 거죠. 아, 그러니까 거거든요. 이낙연
0: 대표 입장에서는 원내대표도 눈치를 봐야 되고
3: 청와대와의 네. 관계 설정도 필요하고. 반대로 이 땅은 내 땅이니까 넘어오면 안 된다. 여기부터 여기까지는 내 영토다. 이걸 정확히 해야지만 이대표로서 역량이 생기는 것이 원래 여당의 원내대표, 여당의 대표 이런 분들은 독이든 선배든 거나 마찬가지라 가지고 결국에는 결정적인 시점에 청와대에서 오더가 내려오는 사안들에 대해 가지고 본인의 신념과 배치되거나 아니면은 수행할 수 없는 상황 야당과의 관계를 고려했을 때 본인이 관철시키고자 하는 게 있을 때는 다투든지 아니면은 청와대 수그리근는둘 중에 하나거든요 근데 우리가 가장 잘 기억하는 게 박근혜 정부 시절에는 대표, 원내대표 김무성, 유승민 두 분한테 오더를 내렸을 뿐이지 공간을 주지 않았거든요 당신들이 이런 정도의 권한에 가지고 가서 협상해가지고 야당과 원만하게 일을 처리해라. 이렇게 권한을 주지 않았기 때문에. 청와대가 네. 여당을정확하 항상 원안으로 통과시키라 그랬어요. 음. 청와대 쪽에서 추진하는 안을 원안으로, 뭐 경제 살리기 입법, 뭐 이런 거 원안 추진해라. 뭐 이런 식으로 항상 오더가 내려갔고. 그래서 이제, 사실, 당첨 관계가 금이 갔던 것이거든요. 저는 이낙연 대표 입장에서는 지금 양면 전쟁을 치러야 됩니다. 제가 굳표현하지 하나는, 대선 주자로서 본인의 위치와 또 다른 대선 주자로 부상하는 이재명 지사간의 어쨌든 대립 관계, 여권 안에서 예, 여권 안 하나 있을 예. 것이고 하나는 아까 말했던 당청 관계 예. 이렇게 있을 것이거든요. 그 저는 여기서 은근히 그래도 이제 이낙연 그 대표께서 정치 경이 워낙 많으시다 보니까 두 마리의 토끼를 한 번에 잡는 방법이 있긴 합니다. 그게 뭐냐면은 사실 지금 이낙연 그 대표가 대권 주자로서 생보는데 있어 가지고 뭔가는 차별화를 해야 됩니다. 뭔가 차별화해서 본인의 존재감을 띄어야 되는데 그것이 야당과의 차별화를 선택할 수도 있지만 거꾸로 말하면 은 이재명 지사의 다소 이제 파격적이고 급진적인 행보와의 차별성을 둘수 있는 겁니다. 그것이 무엇이냐면 은 야당과의 협치를 이끌어가는 모습이라든지 왜냐하면 지금까지 21대 국회에서 이해찬 대표나 김태년 원내대표 등이 보여주지 못했던 것이거든요. 자 그런데 그렇게 했을 때 당연히 김태년 원내대표나 오늘 뭐 아까 김남국 의원 언급도 했지만 은 이런 분들이 우려하는 것처럼 그렇게 야당과 협치하는 것에 반대하는 의견이 있을 겁니다 근데 거기서 그걸 청와대와 또는 그런 의원들과 풀어내는 과정에서 정치력이 필요한 것이 예를 들어 이런 겁니다 나는 지금 이재명 지사와 어쨌든 대선주자 투톱 체계를 하고 있는데 내가 힘을 가질 수 있게 도와달라 내가 그래도 대통령 후보 되는 것이 더 좋은 사람들도 있지 않겠느냐 뭐 이런 거는 제가 앞에 나서서 얘기하라는 것이 아니라 그런 정치력을 발휘하는 게제 생각에 앞에 이나른 대표의 자리싸움일 자리 것이다 청와대 입장에서도요 그때 김무성 유승민이 대선을 보고하는 걸 싫어가지고 그랬던 거예요. 그거는.
0: 그러니까 죄송합니다. 아니. 이준석 전 의원 말씀은 어쨌든 이낙연 대표가 대권 주자로서 의 존재감을 위해서 야당과의 협치에 비중을 둔다면 아까 말씀하신 원구성 재협상 같은
3: 파격적인 제안도 현실화될 가능성이 있다. 그렇죠. 저는 두 가지라 보는 게 원구성 재협상에 대해서 제가 봤을 때법사에는 모르겠습니다만 어느 정도 일정 부분 재협상과 두 번째는 공수처에 대해 가지고 지금 그 공수처 쪽에 다 아, 그러니까 네. 제가 얘기하는게 청와대 같은 경우에 굉장히 강경모드 나올 겁니다. 그럴 때 거기서 공간을 만들어내는 게 이낙연 대표 의 역할이다. 이 정도로 이제 두 가지 정도로 전장을 봅니다.
1: 장경태 의원 아까 잠깐 뭐 말씀하신 것을 제가 이제 좀 귀담아 들으면서 예, 예. 거기에 이제 문제의 핵심이 있다라고 생각이 돼요. 그러니까 이 원구성을 다시 재협상한다. 굉장히 비현실적이거든요. 근데 그걸 던졌단 말이에요. 그러니까 여당에게 뭔가 협치를 할수 있다라고 하는 기대감을 던지는 정치적 레토릭. 이것까지는 굉장히 훌륭했다라고 보여져요. 그동안의 여야 관계가 얼마나 이 동토의 땅이었습니까? 콩콩 예. 얼어붙어 있었는데 예. 이쪽 여당 쪽에서 어쨌든 압도적 다수 정당에서 여지를 준다라고 하는 건 이때까지 문재인 정부 들어서 한 번도 있었던 적이 없었기 때문에 굉장히 반길만한 일이었다라고 보여지는데 이제 책임을 어떻게 지느냐의 문제인 거죠. 책임이요? 예. 특히 뭐 아까 법사위원장은 차치하고라도 7개 상임위원장 7대 10일 이렇게 하자는, 할수 있다는 거 아닙니까? 민주당 같은 경우에. 과거에 그러면 그 지금 18개 전부 다 민주당 의원들 상임위원장을 갖고 있는데 의원들이 상임위원장직을 사임을 해야 될거 아닙니까 근데 과연 이낙연 대표가 그 사임을 끌어낼 수 있는가도 의문일 거고요. 저는 그게 첫 번째 바로미터라고 봅니다. 그래서 그런 것들에 대한 물밑작업과 협, 그 사임 끌어내는 과정들에 대한 어, 어떤 표현들 이런 것들이 얼마나 나올 수 있냐. 두 번째 당대표가 당내의 지지 기반을 확고하게 만드는 방법은 이 이른바 이 조강특위를 열어서 예. 조직개편을 하는 겁니다. 내부 조직개편, 지역위원장이라든지 지구당 지금은 지구당이 없지만 이 부분을 변화시키는 거거든요. 이걸 과연 세차게 할수 있을 것인가의 문제 그러니까 문제란 김, 말이에요. 그 이준석 전
0: 의원님하고 정현준 교수님 말씀은 어쨌든 이낙연 대표의 방점은 당내에. 여러 가지 반발을 극복하고, 야당, 야당과의 관계 설정이 좀 필요하다. 뭐, 이렇게 좀 정리할 수 있을 것 같은데요. 지금, 변호사님 어떻게 생각하십니까? 김준호 (웃음) 변호사님.
2: 죄송합니다. 그, 주호영 원내대표와 김태선 원내대표의 영토의 문제도 있는 것 같아요. 그러니까, 이낙연 대표의 카운터 파트너는 김종인 위원장인데, 역시 원외 인사시고, 어 조호영 의원도 뭔가 협상안을 들고 왔을 때 당내에서 의총에서 부결되는 과정들도 있었기 때문에 예. 단순히 개인적인 리더십 차원으로 어떤 특정한 타협안을 내기가 이렇게 쉽냐? 거기서 뭔가를 보여줄 수 있냐? 바로 이렇게 당내에서도 반발하는데 을 그러니까 일곱 개 위원장, 상임위원장을 미래통합당의 원래 야당 목 제일 야당 목소를 돌려주는 건 제가 볼때 그렇게 어려운 일 같지는 않습니다. 아, 어려운 일 같지 않고 네, 전혀 어려운 일도 아니고 가슴 뛰는 일도 아니고. 법사위원장을 음. 빼고 일곱 개를 주는 것은 굉장히 제가 볼 때는 쉬, 쉬운 일인데, 그걸 미래통합당이 원하느냐, 저, 양자가 정말 절충될 수 있는 어떤 길을 잘 모색해낼 수 있느냐, 그리고 그, 그, 거기에, 어, 대표로서의 첫 번째 일성을 걸, 거는 것이 적절하냐, 이게 좀 의문이 예. 들거든요. 그래서, 어, 근데 이제 뭐 시험대에 놓인 거겠죠. 이낙연 대표 하면 제일 생각나는 게, 이제, 사안을 엄중히 지켜보고 있다. 그리고 자주 쓰시는 어, 말씀이죠? 그리고 <웃음> 이, 이런 사태는 적절치 않다고 생각한다. 보통 이 정도예요. 그것은 제 일이 아닙니다. 아닙니다. 분석을 주로 하시고, 이제 사안에 대한 파악은 판단 좋으신데, 거기에 대한 진단에 따른 처방전을 내놓은 모습을 잘 보지는 못했다는 음. 것이 국민적인 여론이고, 거기 이제 보여줘야 되는 거겠죠. 잠깐,
0: 아까 이준석 전 의원 언급하셨는데, 이거 뭐, 공수처 얘기를 좀안할 수가 없어요. 왜냐하면, 공수처가 지금 현안 중에서 가장 좀 핵심적인 이슈일 수 있는 것이, 어쨌든 다 아시겠지만, 어 공수처장 후보 추천위원회조차 지금 구성이 안 되고 있습니다. 이게 통합당에서 추천을 음. 안 했는데 국회의장 이제 빨리 추천해라. 이런 상황이고 이낙연 대표가 이제 주말에 저희 뉴스에 출연하셔서 또그 문제를 이건 법적으로 좀 원칙적으로 봐야 된다. 이런 말씀을 하셨어요. 어쨌든 공수처 문제가 지금 현안이긴 합니다. 어떻게 민주당에서는 이거 지금 어떻게 앞으로 풀어나갈 걸로 보시나요 지금 뭐 아직 대표와 소통은 없으시겠지만 장영태 의원님
4: 일단 공수처는 현재 현행법 이 있습니다. 뭐 저번 주에도 얘기 말씀드렸는데 여기 정의당과 국민의당 또 미래 뭐였죠 이름이 다른 미래당. 미래당과 함께 모두가 다4 플러스 1로1로 함께 여기 앉아 계신 모든 분들의 이 소속 정당에서 통과시킨 법이 공수처 법안이고요. 민주당이 단독으로 한 법안이 아니기 때문에. <웃음> 저는 어찌되었건 이 공수처라는 법이 법을 지키는 국회, 국회부터 법을 지켜야 된다 고 보고요. 결국 이 처장에 대한 추천 권한이 있는 미래통합당에서 처장을 일단, 그러니까 인사위원, 추천 인사위원이거든요. 이 위원 자체를 추천하지 않는 것 자체가 법 위반이기 때문에 법을 지키시면 되고요. 저희도 그 아마 공수처장 추천 인사위원에서 회 충분히 아마 처장 후보들에 대한 어, 검토가 있을 거라고 봅니다. 그럼 그 검토하는 과정에서 미래통합당 추천인사위원께서 충분히 반대 의견도 내시고 언론플레이도 하시고 다 하셔도 됩니다. 그건 다 모두 정치적 행위이기 때문에 다만 법은 지키시라 추천을 하셔서 충분히 위원회 회의에서 논의했으면 좋겠습니다.
3: 그러니까 제가 이제 계속 지적하는 게 저희가 법사위를 가져가겠다라고 했던 뭐 그게 뭐 저희가 특출한 요구를 한 것도 아니고 원래 제1야당이 가져가는 것이 관리였기 때문에 그랬던 이유가 뭐냐면 법사위가 결국에는 원래 상원 노릇한다 비판도 받았지만은 법제사법위원회이기 때문에 결국 사법부에 해당하는 거 준사법기관들을 전부 다 이제 관리할 수 있는 그런 감독상임이거든요. 그러다 보니까 최근에 뭐 추미회 장관 등이 추진하는 검찰에 대한 어떤 통제라든지 아니면 새로 출범한 공수처에 대한 어쨌든 국회의 통제라든지 이런 것들을 야당에게 만약에 좀 위임할 수 있다고 한다면은 그렇다면은 공수처장 추천 절차에 대해서도 좀 합리적으로 생각해 볼수 있는 부분이 있겠지만은 지금에는 보면 은 공수처도 자기들 마음대로 만들고 공수처를 관장하는 상임위도 본인들이 마음대로 가져가버리고 검찰도 요즘 자기들이 마음대로 통제하려고 그러고 여기에 대해서 야권이 영향이 닿을 수 있는 통제기구가 전혀 없습니다. 지금 하나 붙들고 있는 게 법에 근거해 가지고 공수처장 추천위원회에서 공수처장 추천을 늦추는 방식으로 야권이 대응하고 있는 건데 저는 여기에 대해서 여건이한 번이라도 그러면 야권은 여기서 어떤 역할을 담당할지에 대한 고민이 있다면 은전둘 중에 하나는 제시할 수 있다고 봅니다. 공수처장을 추천하는 사실상 의 추천권 또는 그것을 감독할 권한이 있는 상임위의 상임위원장 정도는 제 생각에는 줄수 있다고 생각하고 제 생각엔 지금 이렇게 계속 꿩먹고 알먹고 이런 식으로 자기들이 다 하려고 하잖아요. 진짜 꽁이랑 원수집입니다. 진짜 이러면. 잠깐만요. 잠깐만요. 그 지금 <웃음> 청취자들 <웃음> 들으셨겠지만 이게 국회가 어려운 게다
0: 엮여 있습니다. 이게 네, 패키지로 네. 이게. 아니, 다 먹었어요. 엮인게 게 없어요. 다 먹었어요. <웃음> 먹었어. 그렇고 공수처도 그렇고 다 쳐도 그럼 다른 음. 이슈 같은데 이렇게 좀 긴밀하게 결부가 네. 돼 있는데. 어, 이 얘기하면 끝도 없으니까요. 네. 다른 다음 주제로 네. 넘어가겠습니다. 네. <웃음> 이게 이제 오늘 또꼭 짚어야 되는 이슈 중에, 이제 이낙연 신임 대표가 통합당의 극단 세력과 선을 긋겠다고 한 말이 진정성이 있다면 우리와 근접할 수 있다. 그러니까 이게 이제 풀어서 얘기하면은 당내 좀극우로 분류되는 인사들과의 결별, 통합당에서. 그런 정도의 좀, 의지가 있다면 더 대화 관계가 좋지 않겠냐, 이런 말씀인 것 같아요. 근데 지금 이제 좀더 구체적으로 얘기하면 뭐, 민경욱 전 의원, 김진태 전 의원, 뭐 이런 분들, 차명진 전 의원 이런 분들이겠죠? 근데 이제 뭐, 다 아시겠지만, 민경욱 전 의원 같은 경우는 뭐, 페이스북에 원색적으로 뭐, 어디서 굴러먹던, 뭐, 뭐, 김종인 따위, 뭐 이런 말씀까지 하셨어요. 이게 통합당 내에서 좀 어떻게, 이낙연 대표의 발음대로 될 수가 있겠습니까?
3: 뭔가 이제 사실 지금 이제 반발하신 인사분들이 사실 과거에 새누리당의 후신인 자유한국당, 원래 새누리당으로 당선되신 분들이잖아요, 보면은. 그럼 새누리당을 만든 사람들이 누구였느냐 봤을 때는 그 당시에 이제 박근혜 비생대책위원장이 김종인 비대위원, 이상돈 비대위원, 이준석 비대위원, 거기다 이양희 비대위원, 뭐 이렇게 해가지고 비대위원회에서 만든 거거든요. 그러니까 만약에 거기서 어디서 굴러온지 모른다 그러면 은 거의 그 당시에 새누리당을 만들었던 사람들 입장에서는 내가이 예비다 이런 식으로 나올 수 있는 그런 상황인 정도의 상황이거든요 그러니까 저는 그런 인신공격성 발언은 사실 왜 나온지 모르겠고 이번에 저희가 당무감사를 진행합니다 이 당무감사를 진행한 당무감사위원회의 감사위원장이 지금 그 아까 언급되었던 그 비대위원 출신의 이양희 교수거든요 예. 그런데 이분이 이제 뭐, 정치인 이세시기도 하고, 상당히 공명정대하게 이번에 그런 사람들이 볼 겁니다. 특히 국민들한테 왜 지금까지 보수정당이 외면을 받았었고, 그리고 어떤 행동 양식에 따라서 지금까지 좀 패널티 받아왔는지를 인지하고 있기 때문에, 그런 부분에 좀 적합하지 않은 분들은, 어 당연히 당무감사에서 걸러내지 않을까 싶고, 그 걸러내는 과정에 있어가지고 대부분의 그 당무감사 대상자들은 저를 포함해가지고, 보통은 숨 죽이고 지켜보거든요? 책 잡히지 않으려고? 보통 그렇죠. 근데 빠져나갈 구멍이 없어 보인다고 생각하시는 분들은 이미 선제 공격을 하시려는 것 같은데 저는 크게 의미가 있는 움직임을 보지는 않습니다. 오늘 민경욱 전 의원 페이스북에 네. 등장하시겠네요 이석 저는 이미 차용진 말씀하시... 전 의원 페이스북에 등장했습니다. <웃음> 김종인, 이준석, 김무성, 박형준 등을 심판하겠다는 취지로 그리고 있습니다. <웃음> 잠깐만요. 이, 잠깐만요. 이 얘기 좀 하면 안 될까요? 잠깐만요. <웃음> 김준일 변사님. 호 네. 보,
0: 저도 출연했습니다. <웃음> 제작진에서
1: 저도, 저는...
2: <웃음>
0: 변호사님이 보수 쪽에 상당한
2: 식견이 네. 있으시다고 합니다. 이거 어떻게 보십니까? <웃음> 아, 아니, 그렇게 너무 원하겠죠 김종인 위원장님 입장에서는 근데 이제 굳이 이낙연 대표가 이런 얘기를 해서 왜이말 예. 듣는 것 같으니까 하라는 것도 좀 이렇게 멈칫하지 않을까라는 생각이 들고 그러니까 쉽게 얘기하면은 이 통합당에서
0: 그런 극우 인사들과 관계 정리를
2: 할수 있다고 보세요 네, 아니 김종인 위원장은 항상 예. 가장 특이한 분인 게 영남의 눈치를 보지 않는 보수의 리더라는 거의 유일한 경우라고 저는 보거든요 예. 그러니까 예전에 수도권에서 김문수 지사처럼 그 시민권을 인정받은 사람들도 다시 시민권. 영남으로 기어들어가서 본류에서 <웃음> 예. 인정받겠다는 인정투쟁을 엄청나게 했던 거에 반해서 김종인 위원장은 그거 하나는 정말 색다르죠. 항상 나는 수도권과 중원에서 인정받는 보수가 되겠다. 영남은 기본 메뉴로 생각하고, 그, 그 향수를 굳이 기대지 않는 방식 것들이 되게, 어, 이분의 어떤 강점이라고 생각을 하거든요. 근데 이제 김종인 위원장이 당을 얼마나 장악했느냐도 문제가 되지 않을까요? 근데 굳이 이제 이분이 그, 자기 얘기를 한, 그니까 또 김종인 위원장이 잘하는 것 중에 아젠다 세팅 능력인데, 뭐냐면, 어, 새로운 걸 꺼내면서 지지층을 넓혀가는 방식이거나 지지층에게 뭔가 새로운 그, 기, 그 뭐랄까 기분이나 리프레시하는 기분을 주는 분이지 누가 잘못했다라고 쳐내는 방식을 많이 쓰진 않으세요? 그건 공천 때만 씁니다. 공천 때만 쓰고 평소에는 그런 방식들을 별로 이렇게 즐겨하시지 않기 때문에 굳이 뭐 지금 위원장들도 아니고 현역 위원장들도 아니고 이런 경우들은 뭐 그냥 오히려 언급을 하지 않는 방식으로 음. 지나가는 형태를 즐겨하시기 때문에 굳이 이거를 뭐 강하게 할까 예. 그런 좀 얘기할 수 있다 네. 정혜정 교수님 짧게. 짧게 부탁드리겠습니다. 저만 짧게 지금 시간이 많지 않습니다. <웃음> 질문이 <웃음> 마,
1: 뭔데요? 말씀 아까
2: 많이. 아까
0: 하려던 제가 끊었던 말씀 해주세요.
1: <웃음> 아니 저는 그 김종인 위원장 문제를 떠나서 아마 이낙연 대표가 그렇게 얘기한 것은 최근에 그 정강정책이 좀 많이 변화된 <웃음> 부분을 놓고 어, 이미 미래통합당이 좀 변화하고 있는 거 아니냐 그 긍정적으로 평가하는 메시지가 더 컸다고 보여지고요. <웃음> 그럼에도 불구하고, 이제, 많은 분들이, 뭐, 의구심을 갖고 있는 건 뭐냐면, 과연 미래통합당이, 이, 극단적인, 뭐, 어, 그, 보수들의 그 정치 진영들과 얼마만큼 독립적으로 설수 있을까는, 만약에 10명 중, 뭐, 물어보면, 그렇게 많은 사람들이, 이, 할수 있다, 라고 자신있게 얘기할 수 있는, 어, 경우는 없지 않나. 그만큼 굉장히 광고한 지지 기반이었다, 과거에는. 그런 차원에서 좀 난이도가 있는 문제가 아닌가 이렇게 보고
2: 있습니다.
0: 예, 좀 시간이 잘 많지 않아서 하나만 더 저희가 짚어보겠습니다. 어쨌든 저희가 이제 이낙연 제이 대표에 관한 이야기하고 있는데 이제 이낙연 제이 대표의 어떤 대권주자로서의 앞으로의 가능성도 저희가 꼭 짚어야 될 문제 같아요. 이게 장경태 의원님한테 먼저 여쭤볼게요. 이낙연 의원 하면 은 대표적으로 듣는 비판 중에 자기 메시지가 없다. 신문에 너무 기댄다. 이런 얘기가 있습니다. 오늘 사실 뭐 박강원 사무총장 인선도 그렇고. 이, 이제 이런 성향이 또 이재명 지사의 어떤 강한 메시지와 좀 대비가 되는 것 같은데. 이 가능성에 대해서, 물론 현역 의원이 이런 말씀을 대표에 대해서 (웃음) 논평하는 게좀 부담스러우시겠지만 어떻게 보세요?
4: 뭐, 저는 근데 충분히 오늘 인선을 보면서 이낙연 대표께서 이제 본인의 좀 색깔을 드러내고 계시다. 예를 들면 방금 말씀하셨듯이 박강원 사무총장이 친문에, 이기 때문에 친문에 기댄다고 하시지만, 실제로 본인이 기, 오랜 기자 생활을 하시면서, 또 오선의 국회의원이기도 하고요, 또 도지사와 총리를 역임하시면서, 이 관계들이 있습니다. 그래서 예를 들면, 이번에 정모실장 같은 경우는 민정비서관을 지냈던 김영배 의원을 한다든지, 대변인 인선 과정에서 허영, 신영대 이런 분들, 사실 폭넓게 지금 각 지역을 넘나들면서, 강원도당, 허영 의원 같은 경우는 강원도당 위원장이고요, 신영대 형 같은 경우는 전북 출신의 의원인데도 불구하고 다양하게 전국적으로 지금 개편 작업하고 있기 때문에 충분히 자기 색채를 드러내고 있다. 박광호 원 같은 경우는 원래 기자 출신의 또 의원 아니겠습니까? 예. 그렇기 때문에 이 어느 정도까지 자기 색채를 아마 드러내실지 아마 인선에서는 충분히 자기 색채를 드러내실 것 같고 이 메시지 측면에서도 아마 자기 목소리를 좀 이제 내시지 않을까 본격화될 것이다 예상합니다.
3: 자유태님 너무 좋은 말씀 만나시는데요. <웃음> 이준석 의원님 어떻게 생각하세요? 저는 사람은 살던 대로 살아야 된다라는 의지를 굳혔습니다. 살던 대로 산. 제가 이제 봤을 땐 정치인은 크게 보면 두 타입이거든요. 그러니까 이재명 지사나 아니면 뭐 홍준표 의원처럼 굉장히 이슈 파이팅을 하는 류가 있고요. 그리고 그 성품이나 성정으로 이제 기대를 받는 분들. 예를 들어 뭐그 이낙연 대표라든지 아니면 황교안 대표 이런 분들이 있을 텐데 사실 황교안 대표가 대표 취임한 뒤에 그분에게 투사 이미지를 강요하는 분들이 주변에 있었습니다. 또는 그분에게 좀더 강경한 그 야당 지도자로서의 모습 보여달라 하는 분들 이 있었는데 아 그게 황교안 대표와좀 맞지 않았다 이렇게 아, 맞지 해보시고. 않았죠 그러다 보니까 그게 굉장히 이제 뭐뭐 뭐 할지 모르니까 원외 입장이니까 국회 내에 참여하기 어렵고 이러다 보니까 주변에서 그분을 계속 이제 밖으로 몰았거든요 밖으로 몰았는데 더 자극적인 것을 보여줘야 되니까 이제 머리 깎고 단식하고 뭐 이러기 시작하면서 당 대표가 가장 잘하는 영역이 아니라. 떠밀린 영역으로 가는 것이거든요. 그래서 이낙연 대표 같은 경우에도 아까 저희가 야당 입장에서 계속 협치라든지 이런 어떤 지금까지 21대 국회에서 좀상실되던 가치들을 얘기한 이유가 예. 그래도 그것을 할수 있는 자질을 갖춘 분이다라는 걸 야당도 인정하기 때문에 그런 것이기 때문에 저는 그 부분 대화 능력, 소통 능력 그리고 뭐 협치를 이끌어낼 수 있는 정치력 예. 뭐 이런 것들을 극대화하는 전략으로 가는 것이 옳다. 저는 그게 본인의 대선 행보에 도움이 될 것이고 뭐, 국민을 위해서도 도움이 되는 과정일 것이다, 이렇게 보는 것이고, 사람이 갑자기 변하면 이상해집니다. 저희가 경험해 봤습니다. 예. 예. 지금 일부에서 저희가 이낙연 신임 대표에 대해서 말씀 나눴는데, 어쨌든
0: 공통점은 있는 것 같습니다. 어, 여야 관계가 조금 이제 앞으로 기대해 볼만 하지 않겠느냐, 이런 기대들을 좀 공유하시는 것 같고, 뭐, 평가에 있어서도 말씀은 조심하지만, 어쨌든 여야 할거 없이 좀 덕담 수준의 네. 말씀들을 <웃음> 해주셨습니다. 저희 1부는 이렇게 마무리하고요. 저희 상당히 분위기가 뜨거운데. 토론이 진행되는 동안에 이 청취자들 의견 많이 보내주셨습니다. 청취자들 의견을 듣고서 2부로 가겠습니다. 자정희진 문자캐스터가 전해주시겠습니다.
5: 네, 지금까지 청취자여러 분이 보내주신 문자들 소개합니다. 유튜브로 로이백님. 국민이 민주당에게 180석을 준건 야당과의 협치를 하라고 한게 아니라 국민만 보고 나아가란 뜻이라고 봅니다. 오구육사님 원구성 협상을 다시 해서 법사위원장을 통합당에게 준다면 다시 동물국회가 될 것이 뻔합니다 3 6 9은님 원구성 재협상은 꽤나 파격적인 방향입니다 협치를 위한 리더십 발현 긍정적인 통합 조정 능력이 기대됩니다 해주셨고요 이강우님 관례대로 한다는 건 말이 안 됩니다 국회가 이제 틀을 깨고 실용주의로 가야지 과거에 이렇게 했으니 계속 그렇게 하자고 하는 건 우리 정치가 앞으로 나아가지 못하고 퇴보하는 거라고 생각합니다 장지원님 더 이상 국민들은 프레임에 속지 않습니다. 미래통합당 내부정화부터 시작하는 게 좋지 않을까요? 장비님 이미 지난 일을 뒤집자는 게 아니고 입법과정에서 협치하겠다는 의미라고 생각합니다. 5383님. 원구성 문제는 미래통합당에서 모두 포기하겠다고 한 것으로 합니다 지금 와서 남탓을 해서는 안 됩니다. 공구위원님. 당명 바뀐다고 국민에게 태평성대가 올까요? 상호 자주 바뀐 사무실은 문제가 있다고 생각합니다. 라고 보내주셨네요.
0: 네, 방금 목소리는 원래 진행자 정준희 교수님이셨고요. 저는 정준희 교수님의 휴가로 대타 진행을 맡은 KBS 보도국의 정현욱 기자입니다. 앞서 일부에서 토론을 이낙연 대표에 관한 토론을 했는데 지금 정치의 재구성 시간입니다. 지금 전 정의당 혁신위원 김준호 변호사, 또 국민의당 국민 미래연구원장 정현정배재대 교수님, 이준석 전 미래통합당 최고위원, 더불어민주당 장경태 의원 네 분과 함께하고 있습니다. 자, 1부... 상당히 뜨거운데 이분은 사실 더 첨예한 이야기가 예상되는 주제입니다. 조국 백서, 조국 흑서 얘긴데요. 이게 벌써 지난해 하반기였어요. 우리 사회가 이제 그야말로 좀 뜨겁게 뭐 양분이란 표현은좀 적절치 않은 것 같습니다만 이 조국 백서라고 불리는 이게 책 제목은 조국 백서가 아니죠. 많이 착각하시는데 검찰 개혁과 촛불 시민 이런 책이 이제 조국 백서라고 불리고. 이 곧이어서 조국 흑서라는 책이 또 나왔습니다. 한 번도 경험해보지 못한 나라. 이게 다 출간이 돼서 지금 모두 베스트셀러예요.
3: 네분다 읽어보셨습니까? 혹시
2: 아니, 아직 못 읽었습니다. 아직 뭐, 네. 못 제가 조국 백서를
3: 계시고. 돈 주고 사긴좀 약간 껄쩍지근해서 제가 김남국한테 한건 달라고 했는데 안 주고 있습니다.
0: 쓸데없는 말씀 <웃음> 말씀하셨죠. 그근데 <웃음> 이게 사실
3: 두 책이 베스트셀러에 오르는 과정이라는 걸 보면 은 예. 조국 백서라는 거는 사실 굉장한 팬덤을 안고 시작한 책이기 때문에 그랬는데 예. 조국 흑서라고 이제 별칭이 붙은 이책 같은 경우에는 경험해보지 못한 나라 이책 같은 경우에는 사실 어떤 세력의 등을 업었다고 보기보다는 그냥 그 오히려 진보진영이 있다가 또는 문재인 대통령의 지지자였다가 이탈해가지고 사실 지금은 비판자적 입장에 서신 분들이 쓴 책이거든요. 그래서 이 책이 이 순위에 올라온면 굉장히 이례적이다. 전 이런 판단을 하고 있습니다.
0: 어쨌든 이 조국 논란 2라운드가 돼버렸는데 일단 저 김준우 변호사님께 한번 여쭤보겠습니다. 이게 지금 4 0대시잖아요 40대가 두 책을 모두 가장 많이 구입했다고 지금 나 연령대별로 분석을 해보면 <웃음> 네. 이거 왜 이런 겁니까?
2: 제가 항상 비주류로 살아서 주류가 왜 이런 <웃음> 선택을 하는지 저한테 물어보시면 제가 답할 그건 없는데 어몇 가지 좀 어떤 분들이 사셨는지가 저도 좀 궁금하긴 해요. 예를 들면 어. 이 사태 조국 장관 논란으로 생긴 문제와서 세상이 둘로 쪼개진 건 아니잖아요 3분지계로 나눠져 있었다고 저는 생각하거든요 3분지계요? 네 조국 백서를 옹호하시는 분들 조국 흑서를 옹호하시는 분들 그런데 저같이 검찰개혁은 찬성하고 전 민정수석이 장관에 취임하기에는 도덕적으로 좀 하자가 있다고 생각하면서 동시에 언론과 검찰의 수사는 좀 과잉된 측면이 있지 않았냐라고 생각을 하면 굉장히 외롭거든요 약간 조국 백서 쪽 아닌가요? 아닙니다. 네. 그 왜냐하면 이제 그러니까 오히려 그 당시 제가 이 자리에서 뭐 이준석 그 당시 바른 미래당 최고위원한테 그런 주문을 했던 게이 사태를 해결할 수 있는 건 바른 미래당이다. 오히려 그니까 조국 장관을 내려라. 그러면 패스트트랙에 함께하겠다. 예를 들어 이렇게 역으로 걸수 있는 거는 4 플러스 1에 있던 그 사실은 소수 정당이었거든요. 사실 정의당도 이제 그런 고민을 못 했던 게 문제라고 저는 생각을 하고요. 예. 그런 면에서 봤을 때는 어, 미래통합당 혹은 뭐 탄핵, 뭐 이런 최순실 이런 문제에서 실망을 하면서 보수에 대해서는 지지를 할수 없지만 민주당에게 일정한 실망을 했던 분들에 대한 염원을 담은 그런 반응이라고 저는 생각하거든요. 근데 개인적으로 이 조국 흑서의 필진들 중에 몇 분은 제가 안면이 있는 분도 있고 안면이 전혀 없는 분들도 있지만 개별적으로 이분들이 그동안 쓰신 글들을 보면 어 분노나 실망에 힘입어서 다소 과한 언사를 사실 사용하고 있다는 건좀 조국 흑사에 참여한 필진이. 네, 대부분의 필진들이 좀 그런 면이 좀 있습니다. 예. 도가 좀 지나치거나 섬세하지 못한 표현들을 쓰시는 구체적으로 경우가. 저도 어떤
0: 많고. 분이 그러시던가요?
2: 아니, 뭐, 제가 생각하기에는 뭐, <웃음> 한분 빼고 다 그런 것 같습니다. 그래서, <웃음> 그, 이게 누구를 뭐, 비난하기 위한 그런 예, 것이 예, 아니라, 예. 어, 민주당 정부의 기대가 컸던 만큼 실망이 더 커서 분노가 더클 수도 있다고 생각을 음. 합니다. 근데 이제 그렇다면 그 비판을 했을 때, 비판의 각이, 어 도덕적으로 이들을 비난하는 방식이나 집권 여당이나 그를 비난하는 방식 혹은 어, 집권 여당을 강력하게 지지하고 있는 계층에 대해서 조롱하거나 이런 방식으로 문제가 해결되지 않고 도대체 그럼 이 정부가 해야 될 일은 무엇인가? 앞으로에 대한 그런 다음 비전을 제시하는 방식으로 비판의 방향이 서야 되는데 아직까지 조국 흑서에 글을 쓰신 분들 대부분은 그냥 도덕적 비난 비판 정도에서 머물러 있는 측면이 좀어 절반의 어떤 한계가 아닌가 이분들이 서 있는 지점에 저는 좀 그렇게 보고 있습니다.
0: 지금 김준호 변호사님 말씀하신 여러 뭐 필진 혹은 또 지식인들 가운데서 사실 청취자분들 제 익숙하신 분이 진중권 교수도 포함이 되실 텐데 정현종 교수님께 한번 여쭤보겠습니다. 이게 이제 조국 논란하고 조금 또 상관이 없을 수도 있는데 지금 진중권 교수와 또 안철수 전 대표가 상당히 가깝게 요새 지내고 계신 것 같아요. 이게 지금 전반적으로. 말씀하신 그런 조국 흑서의 입장, 이게 지금 국의 당하고 많이 생각이 비슷하신 건가요?
1: 너무 확대 해석을 하시는 것 같고요. 저는 조금 그 조국 백서하고 조국 흑서하고 시간차가 좀 있잖아요. 그러니까 제가 이제 책을 사서 보지는 음. 못했지만, 책에 이제 리뷰들을 좀 계속 봐요. 그리고 최근에 필진들이 이제 인터뷰들을 많이들 하고 있더라고요. 그래서, 그 필진들이 그 필진들의 어떤 그 책에 대한 의도 이런 것들이 충분히 설명이 되고 있는데 조국 백선은 한창 그 조국 그 법무부 장관을 둘러싼 이 의혹과 이런 것들이 치열할 때 일종의 그 조국 그전 장관 입장에서 일종의 해명을 하는 그런 그 컨텐츠들이 대부분이었고, 예. 거기에 이제 검찰 개혁이라고 하는 명분, 그리고 가짜 뉴스, 언론에 대한 비판적 관점, 뭐 이런 것들이 사실은 그 진영이 갖고 있었던 조국 문제를 다루던 그 프레임에서 철저하게 부합되는 그런 형태로 짜여진 것이 조국 백서였다고 보여지고요. 시간차를 두고 조국 흑서의 특이점은 뭐냐면 최근에 재판이 진행되고 있잖아요. 근데 우리는 지금 그 재판의 내용들을 속속들이 알지 못합니다. 일반 국민들은. 과연 우리가 갖고 있었던 의혹들이 지금 재판장에 가 있는데, 그것의 진위 여부가 어떻게 가려지고 있는지에 대한 내용을 파악하지 못하고 있는데, 이 조국 흑서 필진들은 최대한 그런 부분들을 담으려고 노력했다는 코링크 상업 펀드 문제라든지, 그 다음에 자녀 그, 어, 뭐, 그 문제라든지 이런 것들이 재판 과정에서 어떤 내용으로 지금 진행되고 있는지, 변호인단, 조국 어, 법무부 장관 변호인단에서 인정한 것은 무엇인지 이런 것들이 일정 부분 들어가 있다라고 하는 점에서 일종의 그 이후의 내용들을 좀 확인하고 알아보는 데는 상당히 도움이 되고요. 그리고 또 하나 이 필진들이 특이할 점은 어, 보수나 다른 진영에 있는 사람들의 어떤 비판적, 그마구잡의 비판은 아니다. 그러니까 오히려 같은 진영 내에서 갖고 있었던, 어, 같이 활동을 하고, 특히 그 진보 386세대의 한 같이 활동을 했던 사람들이, 문재인 정부 이후에 친문, 그다음에 그 다음에 그과거의 그, 뭐죠, 그, 우리가 알고 있는, 어, 노무현 대통령 친노, 이 집단들 다 포함됐던 사람들이거든요 이 필진들이 그러니까 이분들이 실제로 어어 어, 갖고 있는 어떤 회의감 내지는 문제점 이 정부가 갖고 있는 문제점 이런 것들을 아주 철저하게 비판적 관점으로 찝어내고 있다는 라 점에서 일종의 그 진보진영의 자화상 같은 그런 내용들을 많이 갖고 있어요 그러니까 이게 마구잡이 식의 비판이라고 보기는 매우 어렵고 어 진보진영의 자화상 내지는 자기 비판 그래서 이런 것들이 담겨져 있고 그 부분들 내부에서는 사실 문재인 정부를 포함해서 그 386세대들이 귀담아 듣거나 또는 뼈아프게 봐야 되는 부분들도 상당히 있다라는 그런 생각이고요. 어, 최근에는 이 조국 흑서가 베스트셀러 1위가 되고 조국 백서는 한 40위 정도로 어, 이건 시간차가 있으니까 이렇게 좀 달라진 분위기는 있는 것 같습니다.
0: 조국 흑서가 읽어볼 만하다 이런 말씀이셨던 것 같습니다.
1: 좀 다르다.
0: 제가 드렸던 말씀, 질문은, 이, 이제, 조국 논란이 뭐, 전 국민의 관심사라기보다는 특별히, 이, 지금 2라운드라고 할수 있는 두 책에 대해서 반응을 보이고 있는 세대가, 40대가 좀 도드라진다, 이런 말씀이었어. 이걸 어떻게 해석할 수 있느냐. 장경태 의원은
4: 어떻게 보세요? 아, 근데 이, 데이말씀을좀안 드리고 갈수 밖에 없는데요. 그, 조국 백서냐 흑서냐의 논쟁은 아닌 것 같아요. 기본적으로 검찰 개혁서냐, 반 개혁서냐, 이, 정도 차이인 것같은데요 아, 조국 것 같은데요. 프레임이 아니고. 조국 프레임이 아니고. 그러니까, 기본적으로 검찰 개혁에 대한 이 정리를 잘한 이 검찰 개혁과 촛불심이라는 책이 있는가 하면, 소위 586, 민주세력 기득권론을 설파하는 이 소위 한 번도 경험해보지 못한 나라는 책이 있는 거죠. 그런데 이 둘의 차이는 앞에 있는 책은 검찰개혁서는 객관적 사실을 근거로 하고 있는가 하면, 이한 번도 경험해보지 못한 나라, 이 책은 이 정치적 쟁점이 있는, 공방이 있는 사안들을 지 정리하고 있거든요. 정말 안타깝게도 저는 이 소위 검찰의 반인권적 행태들 있죠. 기획수사, 표적수사, 별권수사에 왔던 이 검찰의 반인권적 행태에 대한 비판을 왜이 김경률 혹은 권영, 권경의 이런 분들이 참 어, 누락하셨을까, 이런 안타까움이 들고요. 40대가 결국 이 관심 있는 이유는, 이거 40대도 어찌되었건 이 기득권으로 나아가는 세대, 혹은 우리 사회의 어떤 중추적인 허리 역할을 하고 있는 세대로서, 아무래도 이 소위 50대가 되어 있는 586 세대에 대한 고민들, 그리고 앞으로 우리 사회가 어떻게 좀 나아갔으면 좋겠는지에 대한 약간의 갈등 국면이 있다고 봐요. 그러니까 그 스스로 어떤 자산을 축적하면서, 우리 사회의 일정한 기득권으로 나아가고 있으면서도 한편으로는, 어떻게 이제 우리 자녀 세대에게 이 어떤 날을 물려줬으면 좋을, 좋을지를 고민하는 딱그 시기라고 보거든요 그렇기 때문에 저는 당연히 4 0대의 관심이 높을 수밖에 없다 그리고 이 검찰 개혁의 논쟁 과정 자체가 사실 그동안의 대한민국의 이제 좀 뭐랄까 퇴행적 행태들을 완전히 바꾸고 싶은 염원들이 투영되는 결과거든요 소위 지금 뭐이 기무 예전에 안기부라든지 어, 국군 기무사나든지 이런 소위 과거에 오래된 전통적 권력들이 해체되고 마지막 남은 전통적 권력인 검찰이 합법적으로 합법적 지위를 활용해서 이렇게 지금 태행적 행태를 하고 있는 것에 대해서 분명히 40대는 적응할 수도 없고 또 동의할 수도 없다 그렇기 때문에 거기에 대한 고민이 있을
3: 거라고 봅니다. 저는 제가 놀라운 게 제가 최근에 이제 검찰 개혁이 진행되는 것을 보면서 검찰 개혁 찬성론자가 됐거든요. 무슨 말이냐면은 저는 장경태 의원한테 묻고 싶은 게 지금 40대가 이런 문제에 관심을 갖는 이유에 대해서 저는 검찰 개혁이 지금 진행되고 있다고 보십니까 아니면 진행이 안 되고 있다고 보십니까 왜냐하면 저는 지금 최근에 있었던 젊은 세대의 충격적인 사건이라 한다면은 검찰이란 조직 내에서 같은 조직 내 검사를 압수수색하기 위해 가지고 몸을 날려 가지고 독직 폭행을 일으켰다고 지금 의혹이 있는 사건 같은 경우에는 이게 검찰개혁의 결과물입니까? 아니면 이것이 검찰개혁의 대상이 되어야 됩니까? 반응권사, 저, 아니, 아니, 이거는 제가 궁금한 게 되겠는데. 뭐냐면 제가 봤을 때 당연히, 당연히 <웃음> 제가 지금 답변 드릴게요.
0: 검찰개혁까지 저희가 지금 확대돼 봤는데 예, 그러니까 일단,
3: 일단 질문 하셨으니까
4: 예. 짧게. 아니, 증거인멸의 우려나 도주의 우려가 있으면 당연히 그 상대가 검사라고 할지라도 당연히 그 행동을 제재해야죠. 그러니까 비밀번호를 풀어서 어떤 증거인멸 하려고 하는 그 행태를 보였던 그 검사에 대해서 당연히 검찰이 압수색을 수 해야죠. 아니 그러니까 자기가 풀라고 해놓고는
1: 풀었더니만뭐을 날려 잡아요? 보여줄 수도
4: 있지만 지울 수도 있잖아요. 그거는
0: 약간 좀 사실관계에 대해서 확인이 필요한 (웃음) 내용이니까
4: 좀 넘어가고요.
0: 조국
3: (웃음) 백서
0: 흑서 얘기 중입니다. 지금 안 그래도 이준석 전 의원한테 여쭤보려고 했는데 아까 정현정 교수님 짚어주신 대로 이게 사실 조국 흑서라고 불리는 책의 필진도 음. 이준석 의원님 전 의원님 정치에 입문하실 때는 같은 진영에 있던 분들이라고 볼수 있을 텐데 왜 이렇게 지금 분화가 되고 서로 극단적인 감정 싸움까지 갔다고 생각하세요? 저는
3: 이분들은 일관돼요. 그러니까 여기에 필진으로 참여하신 분들, 뭐 아까 대표적으로 진중권 교수 등을 비롯해서 서민 교수 이런 사람들을 보면은 이분들은 보수와 진보의 이념적 잣대로 나누면 때로는 진보에 가까운 판단들을 많이 했을 수도 있겠죠. 하지만 결국에는 자유냐 아니면은 전체주의냐라는 관점 하에서는 항상 자유 쪽을 개인의 자유를 보장하는 쪽으로 이제 선택했던 분들이거든요. 진중권 교수 예전에 보면은. 세상이 전부다 이제 소위 말하는 애국 논리에 빠져가지고 예를 들어 디월을 봐야 된다 했을 때 아니면은 아니 황우석이랑 훌륭한 과학자가 연구를 하는데 왜 우리가 지원 안 해주냐 이랬을 때 반대 의견을 냈던 사람이거든요. 결과적으로 는 그가 옳았죠. 그러니까 이분은 전체적인 전체주의적 논리나 진영 논리에 대해서는 굉장히 염증을 느끼는 사람이에요. 그러다 보니까 최근에 있었던 일년에 아까. 장영태 의원은 개혁이냐, 반개혁이냐 얘기했지만은, 이 개혁이라고 말하는 것들이 굉장히 전체주의적인 방식으로, 그리고 독선적인 지향점을 가지고 간단히 인식이 있었던 거예요. 그러니까 저는 이 책이 있어가지고 오히려 민주당이 두려움을 가져야 될 지점 뭐냐면요. 이 책을 사보는 사람들은 진보가 싫어가지고, 진보의 지향점이나 진보의 정책이 싫어가지고 이 책을 사보면서 그걸 비판하는 게 아닙니다. 뭐냐면은, 지금 민주당이 일을 풀어가는 방식, 매너, 아니면 이런 어떤 지향점보다는 어쨌든 추진하는 그런 상황 속에서 실망감을 느낀 것이고, 그게 진중권 교수나 아니면 서민 교수 같은 분의 언어를 통해 전달되는 것을 쾌감을 느끼는 것이거든요. 저는 이 비슷한 책을 만약에 김진태, 민경욱 두 분이 있었다 그러면은 저는 완전 달랐을 것이다. 하지만 진영 내에서 어쨌든 그 이념이 아니라, 행태라든지 아까 전체주의적이고 어쨌든 독선적인 행태를 비판하는 그런 관점에 나온 글이기 때문에 호소력이 있는 것이다 이렇게 봅니다.
0: 윤석전 의원께서는 아까 뭐책안 사셨다고 하는데 굳이 돈 주고 사겠다면 네. 조국 흑서가 네. 더 당기시겠네요.
3: 아닙니다. 다음 주에 진중권 교수 받아내겠습니다. 예전에 디 잠깐만요 <웃음> 잠깐만요.
0: 자, 잠깐만요. 지금 아까 뭐 진중권 교수 말씀하시면서 뭐 디워 황우석 네. 이건 좀 너무 옛날 얘기고요.
3: 얘기를 사실 좀...
0: 진중권 교수는 네. 정의당 당원이셨어요. 그러니까 네. 어떻게 보면 사실 굉장히 좀 파격적인 지금 행보를 그 과거에 비춰보면 보이고 계신데,
2: 지금 어떻게 보세요? 김준호 변호사님께서. 원래 미학 전국 전공자이셔서 파격을 좋아하시고, <웃음> 이제. 그런 면이 있고, 사실은 뭐 조직적 당활동보다는 개인적인 뭐 요즘 표현으로 인플루엔서에 가까우신 그 혼자 좀 움직이시는 경향이 굉장히 강했기 때문에 사실 뭐 이렇게 뭐 특정한 정당의 어떤 태도나 입장과는 사실 결을 항상 다르게 가지셨던 부분들이 종종 있습니다 그래서 뭐 아주 놀라운 일이라고 생각하진 않고요 어~ 조국 장관의 그 낙마와 관련해서 낙마는 불가피했다고 저는 보고 결국 이제 도덕적 논란 충분히 하자 어~ 하차 사유가 됐다고 생각을 합니다 근데 이제 검찰 개혁을 저는 찬성을 하니까 그 당시 국면에서 공수처나 검경수사권 조정과 관련해서는 저는 이제 굉장히 다양한 저도 활동을 좀 해왔고, 시민사회에서 그런 상황이어서 결국 만약에 그 자체로 그렇게까지 논란이 심했다면 사실 총선 결과가 왜 이렇게 나왔는지에 대해서도 설명이 안 되는 부분이 있거든요. 말하자면 어, 40대에서 이걸 또 반응하는 이유는 바로 윗세대에서 민주화 운동을 했던 사람들이고, 자기들보다 뭔가 희생을 많이 했던 사람들이고, 현재 국정을 책임지고 운영하는 주류인데, 이들이 보여주는 컨텐츠와 이들이 보여주는 에티튜드나뭐 이런 지행합일의 면에서 어떤 불일치에 대해서 찝찝함이 남아있는 거죠 서, 선배 세대가 얘기하는 방향에 대해서 동의하는데 그 선배들이 보여준 행태에 대해서 어떤 실망감이 있어서 실제로 방향은 동의하니까 여전히 민주당에게 지지는 가데 뭔가 남아있는 잔여적 어, 감정들, 이 부분이 정리가 되지 않다 보니까 다양한 의견들을 좀 들어보고 싶었던 그런 어떤 니즈가 이 책의 어떤 판매량에 영향이 있지 않은가라는 생각이 들고요. 그런 면에서 조국 논란, 조국 사태, 조국 장관 관련된 어떤 국면들이 사실 우리 사회에서 아직 뭔가... 물론 재판 결과까지 끝까지 봐야 이게 정리가 될것 같습니다만 여러 가지로 남아있는 상체, 생책이들이꽤 있는 건 사실이다. 그 부분을 부인할 수는 없는 것 같은데 그거를 그렇다고 해서 예. 민주당 입장에서도 그때 청선 결과를 이미 정리된 거 아니냐라고 승리적으로 평가하는 것도 곤란하지 않겠냐. 이걸 보여준 어떤 단면이다. 이렇게 보는 게 네, 맞겠죠. 하지만 저는 이 필진분들의 예. 어떤 글쓰기 방식이나 이런 것들에 좀처럼 동의가 되지 않아서 예. 이 책이 반향을 일으키는 시사점의 이유와 그 내용과는 또다를 보고 있다는 측면에서 제 얘기가 좀뭐뭐 뭐 까탈스럽게 들릴 수도 있다고 생각합니다. 정현총신부 하신 말씀. 네,
1: 너무 많은데요. 정리를 좀 해서 말씀드릴게요. 예. 시간이 그, 별로 없습니다. 예, <웃음> 언제나 저는 시간이 없습니다. <웃음> 그 이분들이 과연 이제 기본적으로. 뭐, 진중권 교수나 서민 교수나 또 우리가 알고 있는 뭐, 어, 김경률 회계사 이런 분들이 진보진영에서 어떤 방식으로든 주요한 활동을 해오셨던 분이에요. 서민 교수 같은 경우에는 제가 알기로 노사모 핵심 멤버이기도 했고요. 근데 이분들이 그 진영 안에서 진영에 대한 기대치에 대한 나름대로의 어떤 그, 뭐라 그럴까 균열 또는 굉장한 실망 이런 것들을 느꼈던 핵심적인 사건이 조국이라고 하는 그전 법무부 장관의 건이었을 거예요. 조 예. 그러니까 거기에서부터 이미 이분들이 과연 우리는 우리가 세웠던 원칙대로 또 우리가 주장했던 보편적 가치를 지키고 있는가. 그그그 그, 그 세력들이 정권을 잡았을 때그 원칙들이 새로운 세상을 만드는 데 복무하는가. 이런 것들을 가지고 사실은 기대를 많이 갖고 있었던 분들이에요. 근데 조국 전 법무부 장관의 건, 뭐, 자녀 입시 문제라든지, 뭐, 전진광 의수가 그러잖아요. 아니, 뭐, 조국 교수 그렇게 하는 건 나도 그렇게 했어. 뭐, 이렇게 같이 운동하던 친구들도 그런 방식으로 요즘에 입학을 해. 뭐 이런 식으로 정당화하는 걸 보고 너무 놀랬다는 거거든요. 그러니까 이들 이분들의 이 백선 이 흑선은 누구를 비판하기 위한 것이라기보다는 자기 반성의 저는 성격이 더 강하다고 봐요. 그러니까 필진들의? 그 가치에 대한 시련이 이렇게 왜곡될 수 있다. 그리고 왜 이렇게 우리는 그 내로남불 형국이 되었는가에 대한 이런 부분들에 대한 자기 반성과 이런 부분들을 담고 있기 때문에 이것이 우리 편이 아니다. 아까 뭐 이건 뭐 반개혁적이다 뭐 이렇게 아까 장경태 의원 얘기를 하던데 그렇게 보면 이 문제는 늘 언제나 그렇게 밖에는 안 된다는 것이죠. 자기 반성이 필요하고 자기 진영대에서 나오는 목소리에 대한 나름대로의 변화 받아들여야 변화가 가능한 거 아니겠어요.
0: 이게 조국 논란은 사실 하신 말씀들이 많았어요. 근데 지금 이 조국 흑서백서 가운데 최근에 이제 이슈가 되는 것 문제가 이 모금액 논란이 있었습니다. 그러니까 출간 비용이죠. 음. 백서는 3억 원의 모금액이 있었고 이제 흑서 쪽, 저 백서 흑서니까 자꾸 좀 어감이 이상한데요. 흑서 쪽그 필진들은 500만 원의 책을 냈는데 3억 원이나 왜 필요하냐, 3억 원 어디다 썼냐 뭐 이런 말씀까지 하시는데 지금 이것 때문에 또 다른 논쟁이 좀 생기고 있는 것 같아요. 음. 그 이준석 전이 어떻게 보세요? 저도 이제 책을
3: 봤거든요. 그런 의구심을 갖고 계셨어요? 네, 근데 저는 제가 인쇄받았지 제가 뭐돈 주고 한건 없거든요. 그러니까 저는 어느 정도 저 정도 팔리는 책도 인쇄만 바꿔 쓸수 있는 책들이 많은데 조국백서라고 이제 변호가 붙을 책 정도면은 저는 흥행은 어느 정도까지 예고됐다, 손익분기점은 당이 넘길 것이다 이렇게 보는 관점에서 출판사라면은 다 달려들만하는 곳인데 3억이라는 비용이 어디에 들어가느냐? 뭐 이건 그래서 뭐 변호사 비용부터 시작해서 여러 가지 해명을 하지만은 납득이 안 가는 부분이 많고 실제 비슷한 시기에 출간된 어떤 5명의 공동 필진의 책이 500만 원 이하의 비용으로 시작되는 것에 비하면은. 그 3억이란 모금은 그러면 앞으로 어떻게 활용될 것이냐도 감시를 좀 해야 되는 것이 아닌가. 특히 조국 백서라고 일컬어지는 그 책의 제작 과정이 있어가지고는 억대의 돈을 보이스피싱 당했다는 중간에 어떤 주장까지 있었거든요. <웃음> 근데 사실 저는 이게 되게 웃긴 게 뭐냐면요. 보통 우리 보이스피싱 사건을 보면요. 안녕하세요. 제가 검찰 수사관입니다. 장영태 씨 돈. 입금 와서 이런 거잖아요. 검찰 개혁을 그렇게 하고 싶어하는 사람들이 검찰 보이스피싱에 낚였다는 거예요. 도대체 누구한테 보이스피싱에 낚였다는 건지는 알 수가 없습니다. 그러니까 그런 것들도 설명을 해야 돼요. <웃음>
5: 그런 이준석, 저, 예. 저한테
3: 그 전화가 왔는데 제가 검찰 개혁하고 있으면요. 예, 예. 당장 저는 날리치면서 확인했을 것 같아요. 제가 검찰 개혁하겠다는 사람이 그런 보이스피싱 당할 수가 있습니까? 자 이준석 전역서는 자꾸 검찰 개혁 말씀을
0: 하고 싶어하시는 거예요. 아니 같은데요? 보이스피싱
3: 당했다고 주장하니까요. <웃음> 예.
0: 장경태 의원님께 여쭤볼게요. 그 지금 뭐좀 전에 그뭐저 출간 비용 문제는 여기까지 하고요. 네. 지금 조국 논란이 어쨌든 이제 검찰개혁 이슈와 결부가 돼 있긴 합니다. 이제 말씀 아까 해주셨듯이 여러 가지 검찰개혁의 프레임으로 보는 시각도 분명히 있는데 이, 지금 여러 세 분이 지적해 주신 대로 조국 논란이 여권에 이게 반드시 좋은 논란이라고 할 수는 없지 않습니까? 이거 어떻게 여권에서는 음. 지금 이 흑사
4: 백사의 논쟁으로 다시 조국이 이슈가 되는 게좀 밝았지 네. 않을 수도 있을 것 같아요. 뭐 일단은 어찌되었건 검찰 개혁을 향한 방향과 반개혁적 방향은 분명히 존재한다고 생각하고요. 그러니까 조국 개인의 문제도 문제를 떠나서 구조적 문제를 좀 살펴봐야 된다. 그러니까 결국 그동안의 이 검찰의 행태들이 고스란히 좀 소위 인권선언을 하고 있음에도 불구하고 법무부나 검찰 내에서의 인권적 수사 행태를 하겠다라는 선언들이 있었음에도 불구하고 그런 행태들이 또안 보이고 있는 부분들이 아쉽게 보여지고요. 결국, 이 개인의 문제를 자꾸, 그러니까 자꾸 이 구조적인 문제를 개인의 문제를 치환해서 개인의 도덕적인 어떤 비난과 공격으로 본질을 흐려선 안 된다. 저는 이렇게 보고 있습니다. 그렇기 때문에 지금 뭐 출간 비용 얘기라든지 지금 뭐 과거의 진영 논리, 사실 진중권 교수가 민주당을 지지하거나 이런 적이 단한 번도 없습니다. 그렇기 때문에 같은 진영이라 볼 수도 없고요. 마치 우리 내부에서 고발자, 내부 고발자인 것처럼 얘기하시는데 전혀 그런 적이 없기 때문에 결국 이 앞으로 우리가 이 당면해야 될 대한민국의 변화 과정 그리고 앞으로 나아가야 될 방향이 어떤 것인지를 제가 정확하게 인지를 해서 이이 소위 이 말이 자꾸 백서라고 하셔서 저도 언급을 하겠지만 이 검찰개혁서에 나와 있는 내용이 결국 검찰의 문제 언론 보도 행태에 대한 문제 그리고 많은 교육과 이런 교육 과정에 대한 정책들 대부분 다 이명박 정권에서 만들었던 교육 입시 제도의 사실 뭐 어떻게 보면 피해질 수 있는데 그런 부분들까지도 포함해서 같이 좀더좀 좀 거시적으로 봤으면 좋겠습니다. 조국 백서 흑서 논란이 갖고 온
0: 여러 가지 사회 의제들 시스템 문제를 깊이 있게 봐야 될 필요가 있다 이런 말씀이었고 나머지 세 분들은 역시 또 조국 문제에 대한 좀 본질적인 말씀도 해주셨고요. 이 조국 얘기는 뭐 사실 밤새 해도 끝이 없기 때문에 일단 여기까지 하겠습니다.
2: 그 김준호 변사님부터 마무리 말씀 좀 해주시죠. 뭐, 검찰개혁의 지금 최근에 있는 이슈보다는 이제 작년에 그 패스트랙 통해서 있는 법들이 좀 제대로 집행이 됐으면 좋겠고요. 이런 장관이나 인선이나 이런 부분들은 사실 계속 우리 사회에 지금 5대 의제, 10대 의제 들반한 이야기들이 좀 아니라고 생각합니다. 이것들이, 놀라요. 예, 지금 남겨진 것들이 좀 정리될 필요는 있겠지만, 이렇게까지 우선순위에 있어야 될 지금 식이는 아닌 것 같고 그러니까 장원님처럼 주주 논란을 <웃음> 또 검찰 개혁과 같이 결부시켜서 보는 분들은 또 중요한 뭐, 의제로 보실 수도 있어요. 검찰 개혁보다는 사실 이제 검찰 개혁은 있는 음. 집을 있는 법을 이제 어떻게 집행하는 문제고 음. 개혁의 문제로 따지면 이제 법원 개혁이라든가 이제 경찰 개혁으로 국회 같은 경우는 좀 다음 스텝으로 넘어가야 예. 되는 문제가 있을 것 같고요. 예. 네, 뭐 경제 문제나 코로나 문제 방역 문제가 있기 때문에 사실 이렇게 계속 우선순위에 두는 건 여당한테 정무적으로도 별로고 사회적으로도 저는 자원의좀 낭비라고 좀 생각을 해서 이거는 뭐 재판 결과까지. 포함해서 시간을 좀 두고 추후에 다시 재론하는 것이 적절치 않겠는가. 지금은 예. 좀 뜨거운 온도를 식힐 때이다 이렇게 좀 생각하고 때다. 있습니다. 식힐 네. 때다. 정현정 교수님 마무리 말씀.
1: 뭐 검찰개혁도 개혁이겠죠. 뭐 개혁하는 사람들이 갖춰야 할 덕목이 무엇이냐. 저는 조국 사태나 뭐 조국 백서 흑서를 보면서 그것을 좀 생각하게 됩니다. 개혁하는 사람들이 갖춰야 할 덕목의 부분이죠. 뭐 이명박 정부의 입시 정책 탓하고 이러면서 개혁을 하겠다. 본인들이 갖고 있는 비개혁적 요소를 그렇게 정당화할 수 없다고 생각을 합니다. 두 번째는 뭐냐 하면 어, 공정과 정의의 가치를 이 정부는 잃었다. 민주당도 잃었다라고 생각을 합니다. 조국을 얻고 공정과 정의의 가치를 잃어버린 정부와 문재인 정부와 민주당. 좀 고민해봐야 될 때가 아닌가 조국 흑설을 통해서 그런 생각했습니다.
3: 예, 감사합니다. 이준석 전 의원님. 저는 이제 정부가. 4년 차를 맞으면서 이제 추진했던 애들을 많이 매어지지 해야 되는 이런 상황들이 왔는데 예를 들어 외교관계에 있어서 남북관계, 과연 지향점이 어디고 어디까지가 이제 어 목표라고 이제 이야기할 제이수 있는지 그것도 궁금하고 제1관계도 보면 은 쥐소미와 예를 들어 일본의 태도 변화가 없으면 파기하겠다 그랬는데 그거 어떻게 되는지, 태도 변화 없는 것 같은데 어떻게 되는지 국민들은 모르고 있거든요. 경제 문제도 그렇고 지금 뭐 전반적으로 검찰개혁이라는 거 제가 아까 장경태 의원한테 단도직입적으로 그러면 이제 검사끼리 서로 폭행하는 상황은 검찰개혁의 대상이냐 아니면 검찰개혁의 완성체가 그런 거냐라고 이제 물어봤을 때 국민들은 헷갈리거든요. 추미애 장관이 검찰개혁한다고 했더니만은 검사끼리 서로 싸우고 있어요. 그러니까 저는 이제는 좀 목표를 단순히 구호가 아니라 명확하게 국민들은 제시할 필요가 있고 검찰개혁이란 구호도 저는 이제 낡아간다 이렇게 봅니다. 이제 새로운 어떤 집권 후반부 상황에서의 정리하는 분위기를 좀잘 만들었으면 좋겠습니다. 무리하게 새로운 거 추진하려고 하지 말고. 예, 잘 알겠습니다. 장경태
0: 의원님 오늘 좀 수세에 몰리셨죠? 네. 죄송한데 시간상 장 의원님의 네. 마무리 말씀을 좀 듣기가 어렵게 됐습니다. 네. 오늘 <웃음> 여러 가지로 수세에 몰리셨는데 단번에 제거요 네, 짧게 말씀드리면
4: 이율배반적인 것들 있잖아요. 민주 세력의 기득권을 탑한다면서그 기득권을 탑할수 있는 공수처 설치하자는 겁니다.
0: 예, 네. 공수처 설치를 또 고, 들고 나오고 공수처 공수처 장을 올리만 잠깐만. 요 <웃음> 자꾸 지금 역시 조국 놀라는 우리 사회 모든 문제를 담고 있는 것 같아요. 자, 1, 2부 걸쳐서 이낙연 신임 대표 문제, 조국 흑서백서 문제 짚어봤습니다. 오늘 토론 함께해 주신 국민의당 미, 국민 미래연구원장이시죠. 정현정대제대 교수, 이준석 전 미래통합당 최고위원, 전 정의당 혁신위원 김준우 변호사, 또 더불어민주당 장경태 의원 모두 수고하셨습니다. 또 참여해 주신 시민농경 여러분 정말 감사드립니다. 자 청취자들의 적극적인 참여로 만드는 KBS 열린 토론 생방송 놓치신 분들은 팟캐스트로도 들으실 수 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송됩니다. 지금까지 정현욱이었습니다.